0: SWR 1. SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
1: Ich bin Frau König, hallo. Heute gleich zu Anfang mal eine wirklich frohe Botschaft. Ab sofort bleiben alle Meilenstein-Folgen ganze fünf, in Worten auch fünf Jahre im Netz. Das gilt auch für alle Folgen, die im Moment online sind. Ältere Folgen werden wir in loser Reihenfolge wiederholen. Letzte Woche haben wir ja schon mit Led Zeppelin 4 angefangen. Oder wir legen nochmal die eine oder andere alte Folge neu auf. Ihr könnt euch also freuen, dass so schnell nichts mehr verloren gehen wird in der Zukunft. Apropos Led Zeppelin 4, Andreas Bese aus Hamburg hat uns geschrieben, dicker Fehler bei Led Zeppelin. Der Schlagzeugsound von When the Levy Breaks wurde mithilfe eines Echo-Hallgeräts erzeugt. Er ist nicht durch die Mikrofonierung entstanden. Das ist ein Märchen seit Anbeginn der Zeit. Danke, Andreas. Das stimmt. Die Aufnahme war tatsächlich im Treppenhaus mit einer ungewöhnlichen Mikrofonierung, aber der markante Sound entstand aus dem Zusammenspiel des Raums mit dem Echogerät gerät Binson Echo Rack und dazu noch zwei Kompressor-Limiter vom Typ Helios F760. Andreas hat uns auch noch einen Link zu einem YouTube-Video geschickt, in dem das alles genau erklärt wird. Haben wir in unseren Show Notes unten verlinkt. Ein legendärer schlagzeug ist das, der auch Phil Collins inspiriert hat. Dieses monströse Echo, das dann gegen alle Naturgesetze plötzlich abreißt. Damit wären wir auch schon bei Phil Collins und bei Genesis. Sven Becker hat uns auch geschrieben. Vielen Dank für diese klasse Podcast-Reihe. Ich weiß leider nicht, ob es schon dran war, aber vielleicht würde es Sinn machen, Genesis mal als Band zu beleuchten. Auch weil eben die wohl letzte Tour läuft. Ach, habe ich mir beim Lesen gedacht, Genesis, die hatten wir in den letzten 172 Folgen doch garantiert schon, aber nix. Podsplits, jede Menge Phil Collins und Peter Gabriel Solo, aber kein einziges Genesis Album. Uff. Das muss ein Ende haben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts vor 30 Jahren kam Weekend Dance raus in den USA am 28. Oktober und bei uns am 11. November 1991. Es ist kommerziell das erfolgreichste Album von Genesis, Platin und Gold überhäuft, über 10 Millionen, fast Millionen. Millionen Mal verkauft und es ist eine interessante Mischung drauf. Kracher Hits wie klar. I can't dance. Oder der Opener No Son of Mine, bei uns die erfolgreichste Single vom no Album.
2: No
1: und auch aus dem Radio nicht mehr wegzudenken. Jesus, he knows me. Für all das und noch viel mehr wird zu sprechen sein. Jetzt. Ich begrüße aus der SWS Musikredaktion Adrian Beritsch und Nils Berkefeld. Hallo. Hallo zusammen. Nils,
0: was macht Weekend Dance für dich zum Meilenstein? Ja, also es sind im Grunde genommen drei Gründe. Also erstens, weil es unterm Strich ein wirklich extrem gelungenes Album ist und dazu auch noch das mit Abstand erfolgreichste Album der Band. Also ich, es ist, glaube ich, elf Millionen Mal verkauft worden. Das haben sie davor nicht erreicht und danach natürlich auch nie wieder. Dann zweitens, dieses Album kann man irgendwie ja quasi als Vermächtnis von Genesis ansehen, denn es war das zweitletzte Studioalbum bis heute. Eigentlich war es das letzte richtige Album und es war vor allem das letzte mit Phil Collins als Sänger. Und schließlich äh, der dritte Grund, weil sich auf diesem Album die gesamte Palette des Könnens äh, und auch die gesamte mhm. Palette der musikalischen Stile wiederfindet. Also von der harmlosen Phil Collins-Solo-Schnulze ohne besonderen Tiefgang bis hin zu wirklich über zehnminütigen minütigen proc Proc-Rock-Sinfonien. Und das kann man ganz besonders gut im letzten Track auf dem Album sehen. Über zehn Minuten lang und das ist dann so eine richtig typische Genesis-Nummer, wie man sie aus den späten 70ern, vielleicht auch noch frühen 80ern Jahren kennt. Wir können da mal kurz reinhören. Ich finde das großartig und es ist ja. auch echt toll, dass dieses Album am Ende mit dem letzten Fleck auch so versöhnlich mit so einer richtig klassischen Nummer rüberkommt, dass also alle Genesis-Fans der, der früheren Jahre damit auch im Grunde genommen was, was haben, wo sie sagen können, dieses Album ist echt geil. Ja, es, es klingt total, da, diese Stelle nach, 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 nach Peter-Gabriel-Zeiten noch, es ist wirklich wie ganz früh Genesis.
1: Adrian, äh, was war los 1991 in der Welt im Allgemeinen und äh, in der Musik und bei Genesis im Besonderen?
3: Alles und nichts, kann man sagen. Wirklich alles im Sinne von Weltpolitik. Das ist eine unfassbar kriegerische Zeit damals. Das haben wir ja alle noch bis heute vor Augen. Jugoslawien zerfällt. Wir haben einen Bürgerkrieg mitten in Europa, der sich übrigens dann auch auf diesem Album hier widerspiegeln wird. Das sprechen wir gleich noch drüber. 1991 findet dann auch noch der Golfkrieg statt, zur Erinnerung. Ein gewisser Saddam Hussein, den Namen haben wir ja noch so vor dem geistigen Auge, der überrollt 1990 den mini Golfstaat Kuwait. Und eine Koalition, angeführt von den USA, wie immer, überrollt dann Anfang 91 wiederum den Irak. Saddam Hussein wird entmachtet. Nach ein paar sehr blutigen Monaten ist dieser Golfkrieg vorbei. Und auch ganz wichtig, die Sowjetunion, die zerbricht im Jahr 1991, am 31.12. existiert dieser Staat dann nicht mehr. Ja, und wenn du dir das mal so vorstellt: Bürgerkrieg ja. in Jugoslawien, diese ganzen Staaten, das, was wir heute kennen, diese Namen, die haben wir heute vor Augen, Kroatien, Bosnien, äh, Serbien, weil es diesen Bürgerkrieg gibt. Die, die ja. Sowjetunion, die ganzen Staaten, die es heute jetzt gibt, Russland, Ukraine, die gibt es deswegen, weil die Sowjetunion zerfällt. Und Golfkrieg, ich meine, Krieg im Nahen Osten, das beschäftigt uns bis heute in allen Auswirkungen. Das ist jetzt mal nur die Weltpolitik. Und dann habe ich ja yeah, gesagt, yeah. Alles und, also nichts war da los, nichts zum Beispiel <lacht> bei, bei Genesis. Denn die hatten ja jahrelang nichts von sich hören lassen. Weekend Dance, das war nach einer Pause von über fünf Jahren, die erste neue LP von Genesis. Und die verstopft dann übrigens auch den Platz 1 in den deutschen Albencharts auf Monate hinaus, bis ins Jahr '92 rüber, da war die Sehnsucht der Fans auf neues Material also ziemlich groß. Und sonst noch musikalisch interessant übrigens zu der Zeit. Phil Collins selber, der ist wie immer präsent damals in den deutschen Charts. Der ist mit seinem Live-Album Series Hits ganz oben äh, zu Beginn des Jahres 91. Sting begeistert mit seinen Soul Cages. Die hatten wir ja auch hier in den Meilenstein schon drin. Und Roxette mhm. sind äh, unfassbar erfolgreich damals mit der LP Joyride. Und auch so Bands wie Metallica und die Scorpions, die glänzten damals bei den Verkaufszahlen. Scorpions, Wind of Change, die nehmen also diese Atmosphäre von des Zerfalls der Sowjetunion auf. Und das ist so der Musikgeschmack, der damals in den deutschen Abendcharts abgebildet ist. Danke
1: Adrian und hier kommt der Opener von Weekend Dance, No Sun of Mine. Und achten Sie mal auf den trötenden Elefanten hier. Von dem wird noch die Rede sein. Ein beängstigend, trötender Sound. Genesis haben das Lied im Arbeitstitel deshalb auch Elephantis genannt. Und dann gibt es natürlich diese prägende hookline hier. No Son of Mine, bei uns der größte Hit vom Album, auf den spektakulären Elefanten-Sound, den ich eben angesprochen hatte, kommen wir gleich noch zu sprechen, aber lass uns erstmal inhaltlich dran gehen, das ist richtig harter Stoff, es geht um häusliche Gewalt und sexuellen Missbrauch, genauer gesagt um einen missbrauchenden
0: Vater Nils. Ja, No Son of Mine ist schon echt ein ziemlich bewegender Song, also auch gerade für den Anfang einer solchen Platte. Da geht es um einen Jungen, der in einer Familie aufwächst, in der der Vater sehr gewalttätig ist, wahrscheinlich auch alkoholabhängig. Es bleibt so ein bisschen im Unklaren, ob sich die Gewalt gegen ihn, also den Sohn, richtet oder auch in erster Linie wahrscheinlich gegen die Mutter auf jeden Fall eine unerträgliche Situation, aus der dieser Junge dann auch flieht. Aber was bei ihm bleibt, ist diese, dieses schlechte Gewissen. Und er möchte sich so gerne mit dem Vater aussprechen. Er kehrt also irgendwann zurück, weil er denkt, naja, die Zeit, die heilt ja alle Wunden und man muss darüber alles reden können. Aber der Vater macht ihn dann zum Sündenbock. Da heißt es, du bist derjenige, der uns im Stich gelassen hat und du bist nicht mehr mein Sohn. Ja, das ist natürlich echt harter Tobak. Das spiegelt sich auch im Sound wieder. Also ich denke, dazu wird Adrian gleich auch noch was sagen. Aber das Ganze wirkt ja schon musikalisch auch so ein bisschen beklemmend. Und es wurde oft so interpretiert, dass es vielleicht autobiografisch sein könnte. Also ein autobiografischer Song von Phil Collins. Das war es aber nicht. Es war eher Zufall. Bei Genesis ist es ja in der Regel so, dass erst die Musik da ist. Und dann singt Phil Collins mhm. da in der Regel so irgendwelche Satzfetzen, so Fantasie-Nonsens-Texte drauf. Das kennen wir auch von anderen Musikern, von den Beatles zum Beispiel, die haben ja damals Scrambled Act, also ähm, Spiegelei auf, ähm, auf Yesterday erstmal gesungen, bevor dann mhm. überhaupt der Text entstanden ist. Und bei dieser Melodie hat Phil Collins irgendwas mit Son of Mine gesungen und Mike Rutherford sagte dann zu ihm, also ich habe da jetzt gehört No Son of Mine, äh, das könnte <lacht> doch ein Songtext sein. Und daraus entstand dann eben diese ergreifende Geschichte. Irre wie sich manchmal solche Sachen dann einfach
1: äh, ergeben, weil eine kurze Intuition da ist oder eine kurze, ein Geistesblitz, ja, ist ja Intuition. <lacht> ja. Ich finde die, äh, ja, find die Klangwelt, die Genesis hier geschaffen hat, besonders bemerkenswert. Das Ticken am Anfang, äh, ist das eine Standuhr? Irgendwie was Heimeliges jedenfalls und dann kommt dieses monströse Tröten. Und jeder Schlag, der snare von Phil Collins ist ein brutaler Schlag ins Gesicht der Adrian.
3: Und die sind halt traditionell Soundtüftler, die mochten ja schon immer Klangeffekte und ich muss sagen, als das damals mhm. rauskommt, da war ich überrascht und fasziniert, dieses Ticken am Anfang, das ist ja relativ schnell, man kennt das, was kann das sein, das ist ein Metronom, Collins hatte hier ursprünglich wohl was mit den Drumsticks gemacht zum Eingrooven, du willst ja im Takt drin sein, im Feeling des Songs, mhm. dann wird halt dieses Ticken da draus, das ist ein Soundeffekt und dann kommt der nächste wie ich fand, gruselige Klangeffekt. Man kann es ja gar nicht nachmachen ja. eigentlich. Ne? Ja. Das war eigentlich ein Gitarrenakkord und der ist ja ein bisschen verfremdet, das wird gesampelt und dann ist es Spielerei und das alles deutet ja eigentlich nicht so ganz auf das hin, was dann kommt oder ich korrigiere mich, ein bisschen deutet es schon darauf hin, was da kommt. Das ist ja ein relativ ernster Song, haben wir ja jetzt festgestellt, mit die überhaupt nicht fröhlicher Atmosphäre. Also insofern Okay, ich gestehe es, der, diese Klangeffekte am Anfang, die bereiten einen schon vor auf einen Song, der jedenfalls anders ist und ich fand es ziemlich ansprechend. Aber lustigerweise,
0: lustigerweise ist es ja, ja so, dass dieses, dieser Elefant, der war ja quasi fast als erstes da, also da war noch nicht mal von, von Son of Mine oder No Son of Mine oder irgendwas die Rede, Ui. sondern dieser, dieser Elefant war quasi das erste, was sie hatten. Ja, verrückt eigentlich. Und da merkst du ja, wie,
3: wie diese Songs ja. entstehen. Es ist einfach, aber kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Es entsteht ja aus Improvisation alles heraus.
1: Ja. Der Schlagzeugsound ist auch auf die Spitze getrieben. Ich habe es eben gesagt: jedes Snare Drum und Schlag ins Gesicht. Das ist ja eigentlich das, was John Bonham bei When the Levy Breaks gemacht hat, hier nur auf die Spitze getrieben. ne?
3: Spitze getrieben, wir haben das ja zum Beispiel bei Phil Collins auch bei diesem In the Air Tonight. Ja? Das knallt, dieses berühmte Reinknallen und dann verschwindet der Sound yeah. plötzlich. Da muss ja ein Nachhall sein. Wir hatten mal darüber gesprochen, dass es ein spezieller Effekt ist. Dieser, der Klang kann ja eigentlich nicht im, im, im Raum wieder verschwinden, aber der ja, Effekt genau. ist... Ja, es ist unnatürlich. Ja? Ne? Ja. Ja. Aber das macht die Härte und die, die Brutalität aus. Es ist ein typischer Collins-Schlagzeug Sound. Mir gefällt, der. ich mag dieses brutale Reinknallen und ich höre es einfach tatsächlich gerne, weil es typisch ist weil für Phil Collins. Genau, und nee, es war auch typisch gefällt's. für die
1: 80er, ne? also dieses, ja. dieses Noise also dieses wenn, wenn ist der, äh, Lautstärke Schwelle genau. Schwelle unterschritten ist, schneidet es einfach ab. Das hatten wir zum Beispiel auch bei, bei Midnight Oil äh, ganz stark vertreten. Ähm, grandioser Schlagzeugsound aus den 80ern. Heute, heute hat sich so in den, wie soll ich sagen, in das Portfolio der verschiedenen Schlagzeugsounds eingeführt, macht nicht mehr jeder, aber wird heute noch gerne auch als Effekt verwendet. Ähm, wo wir schon gerade bei den Soundtüfteleien sind, ähm, das ist ja trotz der musikalischen und personellen Umbrüche in der Band immer ein Genesis-Markenzeichen gewesen. Und auch diesmal gab es eine besondere Herangehensweise,
3: Adrian. Es gibt was Besonderes. Erstens ist das nicht irgendwo in einer großen Stadt im Studio aufgenommen, London, New York, Berlin, wo die Superstars halt gerne aufnehmen, dass hier das wird auf dem Land aufgenommen mal wieder darf man ruhig sagen Genesis haben ein Studio auf dem Land in Surrey also im Süden Englands Studio nennt sich The Farm das ist ein kreativer Rückzugsort die kommen nach fünf Jahren also wieder zusammen und betonen sie haben keine Idee wo die Reise hingehen soll musikalisch <lacht> die haben Arbeitstitel für die möglichen Songs aber das ist alles Spielerei kein einziger Titel heißt am Ende so wie ursprünglich eventuell angedacht. Wir haben ja gerade diesen Elefantus, ja, dann wird No Son of Mine, wo ist da die Verbindung? Okay, die Tröte von mir aus. Ne? Aber der, das ist immer das Tolle der, bei Profimusikern, die jammen zusammen, die, die improvisieren. Die finden Akkorde, wandern in der Tonart umher, überlegen sich, was machen wir? Machen wir die, Diese Tonart sind wir ein bisschen trauriger, im Moll unterwegs, sind wir ein bisschen strahlender, Stadionrockmäßig, in der Dur-Tonart unterwegs, die basteln sich Textzeilen. Manchmal ist es nur eine Phrase. Dann basteln sie komplette Melodien. Dann kommen komplette Texte. Dieses Album hier, das ist eigentlich Work in Progress, aber abgeschlossen. Ja, Sie, Sie kommen rein, haben null Ahnung, und am Ende wird was draus. Wir hatten das auch schon mal bei, bei Peter Gabriel, so, der, der ja auch mhm. mal erzählt hat, der war auch auf dem Land. Ja, und Leute kommen zu ihm und die stellen fest, wie, der, der, der Sir Mr. Gabriel, der hat ja hier überhaupt nichts. Sollen wir jetzt ein Album machen? Und sie hatten aus, aus Scherz, uh, Work in Progress, hatten die sich so Baustellenhelme, diese Schutzhelme aufgesetzt, weil sie gesagt <lacht> haben, wo soll denn das hier hinführen? Also, so ist es hier bei Genesis. Und die haben sie übrigens filmen lassen dabei. Es gibt eine nette Doku mit dem Titel No Admittance, also, also deutsch übersetzt kein Zutritt. Das ist natürlich yeah. zweideutig, der Titel. Ne? Dann erstens gibt es ja Zutritt wegen der Kamera. Äh, ist auch ein bisschen albern. Du siehst dann, also, die jammen da so rum und dann siehst du sie mit dem, mit dem Radl da durch die Gegend mit dem Fahrrad im, im grünen England da rumradeln, ne? Andererseits, es gibt den Zugang, dann wiederum nicht, denn beim kreativen Prozess ist die Kamera dann nicht dabei.
0: Also Was ja auch kein Wunder ist, wer, wer lässt sich gern beobachten. Ja, die wer, haben sich schon vorher sehr schnell macht. überlegt, ja. was zeigen sie und was zeigen sie nicht. Also das war jetzt ja. alles kein Zufall, was ja, man da gesehen ja. hat. Ja, das ist schon sehr, sehr gestellt fast, in Anführungsstrichen. Du, jetzt mach mal halt mal die Gitarre so, ein bisschen so
3: und so. Du siehst so förmlich die, die Schreie vom, vom Regisseur, vom Kameramann. Komm, das ist jetzt keine Einstellung, mach mal so, halt mal so. Und hier bitte an den Reglern schieben. Es wird gestellt. Das ist nicht echt. Ich
1: habe manchmal das ja, Ich hatte manchmal das Gefühl, das ist, das ist so eine Art äh, Knöpfchenflüsterer, der trägt Ja,
0: genau, ein bisschen. Genau. An.
1: Aber gut, es ist ja trotzdem ganz spannend, wie sie sich auch drüber unterhalten, was jetzt ja. äh, gelungen ist und was nicht. Also es ist schon empfehlenswert. Wir haben es in den show notes auch mal verlinkt, in den Showlinks vernotet. Äh, genau, es ist, gibt ganz spannende Unterhaltungen auch in der Doku ähm, auf jeden Fall. Aber man merkt natürlich dann, wenn es wirklich spannend wird, dann ist man dann doch nicht dabei. Äh, sei ihnen auch gegönnt. Ein bisschen Mysterium muss ja auf einem Album auch sein. Kommen wir zur zweiten Nummer auf dem Album, Jesus We Knows. You see
2: the face on the TV
1: Jesus kennt mich, Jesus, he knows me. Jesus, es kann nur eingeben, aber es gibt ziemlich viele, die mit dem oder in seinem Namen Schindluder treiben. Darum geht es in dem Song, Nils.
0: Ja, ja, Tony Banks hat mal gesagt, dieser Song ist deutlich zynischer als alles andere, was Phil Collins normalerweise so schreibt. Und das ist mhm. tatsächlich so, dieser Text ist voller böser Ironie. Und er richtet sich gegen diese sogenannten Televangelisten, die sich dadurch finanzieren, indem sie ihre Follower zu Spenden für gute Zwecke aufrufen. Also im Klartext Leute, die das Leben eines Millionärs leben. Und diese Millionen stammen aber in der Regel von diesen strenggläubigen Amerikanern, die glauben, dass sie sich so einen Platz im Paradies erkaufen können. Also im Grunde so ein bisschen sowas wie der Ablasshandel 2.0. Und ganz besonders ärgert Phil Collins diese Doppelmoral dieser Prediger. Ich habe mal kurz einen Ausschnitt aus dem Text mitgebracht. Da spielt er ja quasi einen dieser Prediger und singt dann ich glaube an die Familie, habe meine stets mich liebende Frau an meiner Seite, aber sie weiß nichts von meiner Freundin oder dem Mann, mit dem ich mich letzte Nacht getroffen habe. Also die predigen Wasser und trinken aber ausschließlich Wein und das Video ist auch äh, ganz toll, das zeigt das sehr ironisch, da treten Rutherford Banks und Collins als diese TV-Prediger auf. Und das wirklich so karikierend äh, inszeniert, dass das wirklich besser als jede Comedy ist. Phil Collins schlüpft da in die Rolle des umstrittenen Fernsehpredigers Ernest Angley, der zum Beispiel damit Schlagzeilen gemacht hat, dass er sagte, AIDS sei alleine mit der heilenden Kraft von Gott heilbar. Also Ach, es lohnt sich äh, tatsächlich, dieses Video auch sich im Internet mal anzugucken, das ist wirklich äh, ja Satire pur.
1: Wir haben es auch verlinkt in unseren Shownotes auf jeden Fall. Ähm, es gibt ja, äh, ganz interessant, in 1987 schon mal einen Song, der sich damit auseinandersetzt, die Hooters mit Satellite, ähm, genau das gleiche Thema. Scheint in der Zeit in Amerika ähm, ein Aufreger gewesen zu sein, zumindest bei den Menschen, die die Tricks durchschaut mhm. haben und es ist ja bis heute auch nicht besser geworden, ne, die... Evangelikalen Fernsehprediger haben ja heute immer noch einen großen Einfluss ähm, und die Doppelmoral kann man auch sehr gut erkennen bei dem Votum, dass sie sich für den moralisch doch nicht so ganz astreinen Präsidenten äh, Trump geleistet haben.
3: Und ich muss immer bei diesem Song oder bei diesem Videoclip an das Schweigen der Lämmer denken. Wisst ihr warum? Der, der berühmte <lacht> Horrorfilm. <lacht> da ist ja Hannibal Lecter, sitzt ja da in seiner, wie auch immer, hermetisch abgeriegelten Gefängniszelle und <lacht> Die Gefängniswärter hängen ihm einen Fernseher hin. Und was läuft auf diesem Fernseher? Ganz so, genau.
0: So ein Prediger, oder? Ja. <lacht> als,
3: als Psychoterror. Ich finde es großartig. Boah,
1: ja. Uh. Auf dem Album kommt als dritte Nummer das epische Driving the Last Spike. Da sprechen wir gleich drüber, weil es ja doch eine von den Nummern ist, die im krassen Gegensatz zu den großen Hits zu stehen scheinen. Hatten wir es ja gerade von. Und von diesen Hits gibt's jetzt den quasi Titeltrack I Can't Dance. Tony Banks sagt in der Doku, dass I Can't Dance und Since I Lost You zu den Höhepunkten des Albums gehören. Er sagt, die klangen erst nach gar nichts und wurden dann anders. Hier ist I Can Dance, der Song mit dem Go. -io -io -io. Dance, abgefahrene Sounds, ein pariales Gitarrenriff, es geht nur vordergründig ums Tanzen, Jeanswerbung spielt auch eine Rolle, eine richtige Wundertüte, der Song, Adrian.
3: Ja, eigentlich auch wieder äh, Wundertüte, weil in Richtung Improvisation musst du hier wieder denken, die hatten damals einen, einen jeans gesehen, die waren ja in den 80ern, 90ern total äh, populär, müssen jetzt keine Marken nennen, aber diese Jeans Werbespots, die laufen rauf und runter damals und da, bei diesem speziell, den die da gesehen hatten, das war, da war Musik von The Clash drunter gelegt, The Clash waren ja auch berühmt für ihren Gitarrensound, also ist nicht so ganz ein Zufall, dass dann jetzt hier dieses Gitarrenriff zu hören jetzt ist, aber äh, grundsätzlich mit Improvisation muss ich sagen, der Song, es war ein Witz, es war einfach nur ein Witz, ursprünglich von der Idee her und aus so einem kleinen Witz äh, entsteht so eine Nummer, das muss man sich mal vorstellen. Ja,
2: yeah. Und der
3: Witz, der wird im Videoclip im Grunde Genommen umgesetzt. Der betont sehr diese Jeans-Werbespots von damals. Der ist in dem Stil von einem Jeans-Werbespot gedreht teilweise. Und du siehst, wie viel Collins da an seiner Jeans rumnestelt. Er macht sich natürlich immer gerne lustig über sein Nicht-Model-Aussehen. Er ist kein Jeans-Model. <lacht> das ist halt alles sehr augenzwinkernd. Es ist überhaupt nichts Komplexes. Es hat eine nette kleine Melodie. Es hat einen netten Beat. Aber ich weiß noch sehr genau, wie ich damals. Samt Kommilitonen, wie bekloppt darauf getanzt habe. Der Beat ist unwiderstehlich, ja. Und diese berühmte ja. Verarsche, die dann ja da noch, darf man ruhig so nennen, die, die da noch machen. Also diese Roboterbewegungen beim Gehen, ja. ja diese abgehackten äh, Bewegungen, die Arme so angewinkelt im 90-Grad-Winkel und dieses Stapfen dabei. Colin singt ja, ich kann nicht tanzen. Das einzige Besondere an mir ist meine Art zu gehen. <lacht> Das ist dann halt diese komische Art zu gehen. Man macht dann diesen ja. Aber das, ja.
0: das haben wir auch alle versucht, dann nachzumachen. Ja, das ne? also haben alle nachgemacht. Und das
3: ist ja auch irgendwie so ein bisschen eine Zeit lang, macht, macht es jeder nach. Auf dem Schulhof machen es alle nach, in der Disco ein bisschen vielleicht. Ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwo Otto mal in einem Film gesehen habe, der das auch in einem Sketch nachgemacht hat. Also es ist total verrückt. Wirklich total
1: Ministry verrückt. Ministry of Silly Walks. Genau. Ja, vor allem war es so hey, eine der ersten viralen
0: Nummern, muss man ja genau genommen auch sagen. Ne? Also jeder hat dieses Video gesehen und äh, jeder konnte quasi diesen Walk. Ja? Also das war schon, äh, ja, Viralität äh, in den ganz frühen 90ern. Ja, Wir
1: haben es natürlich auch in unseren Show Shownotes verlinkt, das Video, muss man gesehen haben. Ähm, du hast es gerade angesprochen, Adrian, die alte, äh, alten, komplexen äh, proc nummern aus der Peter-Gabriel-Ära. Aber so ganz äh, waren die auch auf We Can Dance nicht weg. Driving the Last Spike ist eine epische Geschichte von knapp über 10 Minuten. Wir gehen mal in den Übergang rein, kommt so nach 2, 33, äh, Da ist bei vielen Hits schon alles vorbei eigentlich. Hier geht es richtig los.
2: She's my friend
1: Driving the Last Spike, eine im Gegensatz zu I Can Dance. Ziemlich konkrete Geschichte. Es geht um den Eisenbahnbau in Großbritannien des 19. Jahrhunderts.
0: Ja, Driving the Last Spike heißt so viel wie den letzten Nagel in die Schwelle hauen. Und da geht es um die äh, vor allem irischen Arbeiter, die im 19. Jahrhundert geholfen haben, die britische Eisenbahn aufzubauen, aber unter teilweise katastrophalen Bedingungen. Aus Armut haben damals viele Iren sich auf dieses naja, zweifelhafte Abenteuer eingelassen, haben ihre Familien zurückgelassen, um dann nach England drüber zu gehen und dort, ja, man muss fast sagen, wie Sklaven an der Fertigstellung mhm. der Eisenbahnstrecken zu bauen. Versprochen hatte man ihnen, dass das gutes Geld für gute Arbeit gibt, aber vor Ort war dann natürlich wieder alles anders, also die haben die Arbeitskraft aus ihnen quasi rausgekriegt. Quetscht, also alles, was nur möglich war, ohne Sicherheitsmaßnahmen. Viele sind nicht mehr lebend zurückgekehrt. Natürlich kam es immer wieder zu schweren Unfällen. Unzählige Arbeiter sind umgekommen, als ein Tunnel dann zusammengebrochen ist, der nicht ordentlich gesichert war. Und dieser Song erzählt dieses ganze Drama aus Sicht eines dieser irischen Arbeiter, der durch viel Glück nicht in diesem Tunnel war, also seinen, Arbeitsab seinen Arbeitseinsatz überlebt hat. Das ist eigentlich auch immer noch ein aktueller Song, denn der lässt sich ja auf ganz viele Prestigeprojekte übertragen, die es heute auch noch so gibt. Also es war ja auch nicht wirklich anders bei den Bauarbeiten zur WM in Katar oder so, also da ist es ja, ja ähnlich ja. gelaufen und auch dort wurden ja die Arbeiter ohne besondere Sicherheitsvorkehrungen ausgenutzt.
3: Und das ist ja übrigens auch eine Zeit, das muss man sich mal vorstellen, zu Beginn der Industrialisierung, wo die Leute arbeiten. Die arbeiten sich ja buchstäblich zu Tode. Die, was haben die? Die haben ihre Hände und Schaufeln. Da gibt es keine Bagger oder Bohrer oder sonst was. Und ähnlich ja auch in Amerika, da sind es ja die chinesischen äh, Arbeitskräfte, die diese unfassbar langen Eisenbahnen bauen. Also das hm. ist kein Zuckerschlecken.
0: Ja, Natürlich. Also die, die hätten es auch in Amerika spielen lassen können, weil da war es ja. ja am Ende genauso. Äh, die Idee, das war übrigens diesmal jetzt keine Zufallsidee, also dass das irgendwie aus einer Improvisation mhm. herauskam, sondern die Idee hatte Will Collins schon bevor er dann ins Studio gegangen ist, der hat nämlich ein Buch bekommen über dieses Schicksal dieser irischen Arbeiter, das hat er gelesen und das hat ihn wirklich sehr berührt und dann hat er gesagt, daraus müssen wir einen Song machen.
1: Ja, es ist eine tolle Geschichte und es ist vor allem ein krasser Gegensatz zu, zu quasi den anderen Songs auf dem Album. Ne? Also nicht nur, dass es eben episch lang ist, die, die Songs sind ja alle so fünf, sechs Minuten, sieben Minuten, jetzt mal zehn. Das ist ja gar nicht so der Grund, aber, aber die, diese Art, Geschichten zu erzählen, die ist ganz anders als bei den anderen Songs.
0: Ja, es ist halt nochmal so einer der beiden Songs auf, den auf dem Album, die so an die frühen Genesis-Werke erinnern. Ich höre das gerne. Ich muss
3: sagen, ich höre diese Songs gerne, die äh, Geschichten erzählen, auch grundsätzlich. Und wenn man dann so, ich meine, dafür haben wir ja auch unseren Podcast hier, wenn man Hintergrundgeschichten dazu erzählt, dann macht das die Musik noch interessanter.
1: Unbedingt. Und äh, dann findet sich auf I Can Dance, ich denke, wie eigentlich auch Phil Collins Solo-Balladen sein könnten. Prominentestes Beispiel Hold On My Heart. Hart von Genesis, wohlgemerkt, keine Phil Collins-Solo-Nummer. Mich irritiert vor allem diese Nummer auf dem Album. Äh, trotz der guten gesanglichen Leistung von Phil Collins, da, das brauche ich doch eigentlich nicht auf dem Genesis-Album. Äh, da hatten wir gestern auch einen kleinen Disput, der Nils und ich, mhm. äh, ob wir überhaupt im Podcast drüber sprechen sollten. Wir machen es aber, aber eben genau um diese Frage zu stellen. Was ist daran Genesis, Nils?
0: Naja, ich glaube, das ist jetzt erstmal nicht die, die vordergründige Frage. Ich finde, es ist halt wichtig, diesen Song auch mit in den Podcast reinzunehmen, weil er eben ein Teil dieser gesamten Bandbreite der Musik auf dem Album ist. Phil Collins, wie alle anderen Bandmitglieder Band 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 auch, hatte im Laufe der Jahre sich ja irgendwie auch musikalisch und auch überhaupt weiterentwickelt. Und er hatte Anfang der 80er ja eine sehr erfolgreiche Solokarriere gestartet, die sich allerdings dann auch sehr stark auf die Arbeit von Genesis durchgeschlagen hat. Denn ähm, den Einfluss dieser Solo-Erfolge, den finde ich, hört man auch und den kriegt man auch mit bei Genesis, also auch beim Total. Album davor, äh, ja. also schon bei Invisible Touch ähm, und bei We Can't Dance lagen ja, wie wir wissen, noch ein paar Jahre dazwischen und in diesen paar Jahren, die dazwischen lagen, hat sich ja Phil Collins nochmal intensiver um sein Solowerk gekümmert. Und eigentlich sollten ja die Arbeiten an Weekend Dance schon ein Jahr vorher beginnen. Aber das ging natürlich nicht, weil Phil Collins dann noch auf ausgedehnter Solotour war. Also der war irgendwie noch mittendrin in seinem Solo-Ding. Und ich denke auch, das wäre eine schöne Nummer für das nächste Phil Collins-Album gewesen und nicht für dieses ja. Genesis-Album. Aber es ist nun mal drauf, also müssen wir drüber reden. Und um auf deine eigentliche Frage nochmal zurückzukommen, <lacht> da ist nichts Genesis an dem Song. Aber es ist eine eingängige ja, okay. Hit-Nummer. Und um eine Lanze zu brechen nochmal für Phil Collins, Gesanglich ist dieses Stück, das wirklich so leicht und so, so einfach daherkommt, echt anspruchsvoll, und ich finde, er hat das großartig interpretiert. Er singt schön. Ich muss auch sagen, ich höre den, diesen Song
3: sehr gerne. Es ist einfach, weißt du, es könnte jetzt eigentlich auch groovy kind of love sein. Klar, äh, Phil Collins ist Genesis aber auch. Und du kannst dich nicht irgendwie verkleiden und ein anderes T-Shirt anziehen und äh, wechseln. Auf dem einen T-Shirt steht Phil Collins drauf, auf dem anderen steht Genesis und Klammer auf, Phil Collins äh, etwas kleiner, Klammer zu oder so. Du bist du, du nimmst deine Musik, dein Wirken, dein Komponieren, dein Texten mit in die Gruppe rein und dann hört man das halt auch. Klar, könnte das das jetzt ein Phil Collins Song sein, aber ich denke wenn ich ein Genesis Album höre speziell in den 90er Jahren dann habe ich Phil Collins im Ohr, weil wir den alle damals im Ohr haben dann bin ich nicht überrascht, wenn ich so einen Song auf einem Genesis Album höre deswegen fand ich den nett, ich fand den Song nett er war auf dem Album drauf, er ist immer noch drauf. denke ich ja, runtergenommen. Er geht da auch nicht mehr rum. <lacht> ja, er kann
0: da bleiben. Von ja. mir aus darf er da bleiben. Frank, also zwei gegen einen. Ne?
3: Ja, gut, okay,
1: das ist ja auch, ist auch nicht weiter schlimm. Ich, es stimmt, er singt sehr schön. Man, es gibt ja immer den großen Disput. Ne? Also, er hat sich ja ums, ums Singen bei Genesis auch nicht gerissen. Es, er war halt dann irgendwann auch der Sänger, als Peter Gabriel weg war. Ähm, und mit seiner speziellen Art, das kann man mögen, muss man nicht. Ähm, bei manchen Songs kommt es wunderbar rüber. Natürlich. Natürlich singt er den schön, er hat ja halt eine sehr, sagen wir mal, in Frequenzgang beschränkte Stimme, aber der macht das Beste draus. Ähm, ihr merkt schon, ich bin mit dem Song ähm, und überhaupt <lacht> da nicht immer ähm, in, in, im Einklang äh, mit Phil Collins, aber äh, er ist natürlich ein grandioser Schlagzeuger, das bleibt unbenommen. Das hört ich man jetzt in Meinung, diesem Song nicht übrigens.
0: Ja, genau.
1: Ich bin der Meinung, drei oder vier Stücke weniger hätten dem Album ganz gut getan, finde ich, was die Konsistenz des Albums angeht. Aber da können wir ja noch ewig drüber diskutieren. Das ist mir ein bisschen zu viel gemischt waren, Laden. Was denkt ihr da draußen? Mail geht an meilensteine.swr.de. Natürlich sind wir auch offen für andere Anregungen und Kritik. Typisch für Collins ist auch harte Themen hinter lieblichen Melodien zu verstecken. So geschehen im Song Tell Me Why. Tell Me Why, eine schöne Melodie und ein sehr ernstes Thema. Wir erinnern uns, 1991 markiert den Beginn des jugoslawischen Bürgerkriegs. Zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkriegs bricht mitten in Europa ein Krieg aus. Auch Tell Me Why hat diese Tragödie zum Thema Adrian.
3: Ja, und das ist ungewöhnlich. Also wir haben hier äh, Zeitgeschichte, die sich in einem Song spiegelt. Wir hatten es ja zu, zu Beginn hier unseres Podcasts gesagt, was da alles los war Anfang der 90er Jahre. Also Bürgerkrieg mhm. in Jugoslawien, Sowjetunion zerfällt, der Krieg im Irak. Wir haben nur Krieg in den 90er Jahren und ja. klar haben wir auch ein normales Leben und dann klar bringen alle möglichen Superstars ihre Alben raus. Aber Genesis und hier Phil Collins... Die spüren, ich kann jetzt hier nicht die ganze Zeit Tralala machen und so tun, als ob mich das nicht beschäftigen würde, weil die Fernsehbilder mhm. sind voll davon, die Zeitungen sind voll davon, in den Radios hörst du nichts anderes. Es gibt ernste Themen, wie, wie es sie ja immer gibt, aber das ist schon ziemlich dicke damals Anfang der 90er Jahre und dann kommt eben dieses Lied und du hast dann eben diese Textzeilen, da ist eine Mutter und das Kind, die Kinder liegen am Boden, sie sterben auf der Straße, Menschen verhungern, die Leute haben damals diese Bilder im Kopf, wo mhm. plötzlich, plötzlich hast du wieder Konzentrationslager vor dir, als du siehst, dass äh, bosnische Männer, muslimische Männer gefangen genommen werden und verhungern, sie wie Skelette mhm. und du denkst, du hast das schon mal gesehen in den 40er Jahren und plötzlich in den 90er Jahren wieder solche Bilder, klar benutzt Phil Collins dann auch wieder solche Begriffe wie verhungern. Und das ist natürlich harter Tobak. Plötzlich hat er hier einen Song, der politisch ist. Musik ist immer politisch gewesen, auch Rockmusik. Natürlich, es gibt Protestsongs. Das hier ist ein trauriges Lied und es geht zu Herzen. Die Einnahmen des Liedes übrigens, die spendet die Band. Es gibt damals eine Hilfsorganisation oder zwei, an die das Geld geht. Rote Kreuz, müssen wir nicht vorstellen, kennen wir alle. Save the Children speziell damals kümmert sich um das Schicksal Kinder, denn die bosnische Bevölkerung im jugoslawischen Bürgerkrieg ist ja die Bevölkerung, die am schlimmsten zu leiden hat, weil sie ja da wirklich aufgerieben wird. Und Boah. übrigens kein großer Single-Hit, dieses Lied. Es ist dann doch vielleicht ja. ein bisschen zu ernst, aber bis heute ein Radio-Hit, den, den wir alle kennen. Ich muss sagen, ich höre das Lied immer noch gerne.
0: Aber Frank hat ja, ja auch gerade eben schon gesagt, es ist eine schöne Melodie und ein ernstes Thema. Ja. Ich würde, mich würde mal interessieren, darf man sowas überhaupt machen? Also macht das Sinn, eine schöne Melodie zu machen auf so einem Ernst? Thema. Bei No Son of Mine haben wir ja genau das andere gehabt. Da war es ja auch wirklich eine beklemmende Melodie, die dann mhm. auch zu dem Thema passte, was in dem Song vorkam. Hier ist es jetzt anders, ne?
3: Es ist anders. Ich höre hier natürlich eine Molltonart. Das heißt, ich bin in einer traurigen Stimmung oder lasse mich von einer traurigen Stimmung einfangen. Was nicht so ganz passt, ist der Beat. Denn es ist ein schnelles, es ist ein tanzbares Lied. Also es ist so, so ein, irgendwie so, so ein bisschen so ein Hybrid. Ja, wir haben hier einen Protestsong, ja. es ist ein Antikriegslied. Es ist aber gleichzeitig sehr tanzbar und äh, die, die Melodie und Text sind ein bisschen traurig. Es ist äh, ein komisches Ding. Vielleicht hat der Massengeschmack deswegen damals gesagt, nee, das, das kaufen wir nicht. Das ist irgendwie komisch.
1: Wobei das bei Collins... Äh, ja durchaus äh, nicht ungewöhnlich ist. Another Day in Paradise äh, ist ja auch ja. sehr ernst äh, vom Thema über Armut und äh, ja. mit, Genau, mit, mit, mhm. mit einer schönen Melodie. Und es ist ja auch in der Pop- und Rockmusik durchaus verbreitet, dass so eine gewisse Ironie dadurch entsteht, dass man relativ fröhliche, mitnehmende Melodien und Rhythmen äh, mit äh, entsprechend bösen Texten versieht. Also ich sage nur Bad Moon Rising zum Beispiel von CCR oder
0: so. Wobei also, es ja auch denke, oft so ist, dass man sich äh, oft gar nicht Gedanken groß darüber macht, worum geht es eigentlich in dem Song, wenn man den im Radio hört, sondern das ist eine das schöne Nummer, die ja. läuft halt nebenbei so ein bisschen und ähm, da liegt halt so ein bisschen die Gefahr. Wenn du dann einen Song mhm. machst, der eben auch noch so ja, halbwegs freundlich daherkommt, dann vermutet ja auch erstmal keiner, äh, dass es sich vielleicht äh, lohnen würde, mal in diesen Text auch ein bisschen intensiver reinzugucken, ne?
3: Das ist halt der Vor- bzw. Nachteil für die deutschsprachigen Ohren, die englische Sprache. Du bist jetzt nicht, wir sind jetzt nicht unbedingt alle im Englisch-LK gewesen, Leistungskurs oder haben, sind Native-Speaker mit einem englischsprachigen Elternteil oder so. Die Texte erschließen sich uns nicht sofort. Mhm. Wir müssen schon rauskramen. Also ich mache das heute immer gerne und guck mir, google das gerne. Ja, Lyrics, der und der Song manchmal, wenn ich mich doch äh, interessiere genau. und höre dann irgendwie was und denke so, Moment mal, wovon singen die da? Ach, das ist ja interessant war mir gar nicht bewusst.
1: Und das ist ja natürlich klasse heutzutage, ne? dass du sowas sehr schnell ja. dir reinziehen kannst. Das und das ist, war schwer ähm, in den wunderbar. 90ern,
3: wenn die nicht in den Liner Notes, so hieß es ja dabei war die Texte. Ja. ja. ja und das war so in den seltensten Fällen der Fall. Ja, ja mochte ich eigentlich gar nicht. Und dann war das gerne, ja schon äh,
1: <lacht> und dann war das ja schon eine CD, wo du selbst äh, als Mensch unter 40 eine Lesebrille brauchtest, um die Texte zu lesen. <lacht>
3: es ist halt es ist halt eine lange LP ich glaube reine Laufzeit war 72 Minuten es hat gerade so auf die auf die CD gepasst die ja neu ist Anfang ja. der 90er Jahre genau. und deswegen haben sie es wohl auch ein äh, bisschen so an CD Länge angepasst ich uns, glaube sie ja. hatten ursprünglich
0: sogar vor es als Doppelalbum zu konzipieren ja. und dann kam aber ja diese Möglichkeit das mit der CD eben schon länger zu machen als eine normale LP es damals äh, möglich gewesen wäre und dann war es eben tatsächlich nur eine
1: so, das war's auch schon wieder. Wir sagen Danke fürs Zuhören. In der Woche gibt's den neuen Meilenstein. Tschüss. Tschüss zusammen.
0: Tschüss. Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte.
2: Die S41 Meilensteine.